0: Yo muchas veces, obviamente, aliento esos signos positivos porque, insisto, yo creo que lo que yo busco es que ese empresario que está de pie y que está luchando se mantenga de pie. Porque, mire, a a mí a veces me sorprende que mucha gente se alegra de que algo cierre, eh, de que algo desaparezca. Como para decir, tuve razón y, y la verdad que cada negocio honesto que cierra es un fracaso para toda la sociedad, es una derrota para el país.
1: Buenas, buenas, queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. El día de hoy traemos un capítulo donde vamos a conversar un poco de cómo está Venezuela, cómo nuestro querido con Tertulio, Asdrúbal Olivero, encontró Venezuela después de ese periplo por Europa, de casi seis meses, este, Ulises y, y Andrúbal Olivero hacen, hacen esos viajes. Básicamente vamos a tocar, como, como ya es costumbre, en Tertulia y Dinero, tres temas. Un poco la diferencia entre esa percepción generalizada que tiene, que tiene la población y lo que dicen las estadísticas, lo que dicen los números. También vamos a, vamos a ver un poco cómo va la, la proyección, ¿no? lo que se esperaba versus lo que está haciendo... Eh, a día de hoy, en estos primeros cuatro meses del año, y un poco entender cuáles fueron los sectores que crecieron, cuáles fueron los sectores que resistieron, y, y bueno, los que, los, que se vinieron, los que se vinieron a menos en, durante el primer trimestre y, y lo que va del segundo trimestre, ¿no? Eh, Adrúbal, eh, ¿cómo? Te, te hago la pregunta, digamos que va a derivar los otros tres temas. ¿Cómo encontraste Venezuela? a tu regreso?
0: Mira, bueno, yo estuve eh, cuatro meses fuera eh, exactamente y en realidad bueno, conseguí Venezuela la percepción de la gente con, con la que hablé, el, el empresarios comerciantes, obviamente bastante detenida, ¿no? Es decir eh, la comparación con respecto a este mismo periodo el, el año pasado eh, la gente siente que el arranque de los negocios no, 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 no termina de darse. Es decir, prácticamente el año no, no ha comenzado, ¿no? En términos del ímpetu, en términos de lo que es la movilidad de, de los negocios. Muchas empresas, pues con, con dificultades, sobre todo para vender en el área, en el área eh, comercial. Eh, también me topé con otras que te, que te dicen, estamos hablando ya ahorita en mayo. Eh, que efectivamente el, el, el mes de abril eh, la situación fue menos grave que los primeros tres meses, sobre todo los dos primeros meses donde hubo un detenimiento importante. ¿no? Tomando en cuenta que en Venezuela siempre el primer trimestre es bastante lento, el nivel de actividad en Venezuela generalmente arranca a mediados de, de febrero y, y se acentúa en marzo, Pero en este año la situación es que si bien el el arranque estuvo lento, como todos los años, obviamente la profundidad de esa lentitud es es aún mayor. Y hay varios factores que por supuesto después podemos podemos comentar, pero eh, efectivamente eh, hay una percepción de situación detenida, situación que no, que, no, que no arranca, que a muchos le preocupa, porque sobre todo cuando tienes una estructura mediana o pequeña en un entorno donde hay ausencia de financiamiento, eh, sostener esa estructura sin arranque de, de actividad se te hace cuesta arriba. Lo otro que también es relevante es que muchas empresas acumularon inventario fuertemente el año claro. pasado, principal, principalmente por dos por dos razones. Eh, hay una razón estructural en Venezuela para acumular inventario, y es que siempre ha sido un mecanismo de protección frente a la devaluación. O sea, históricamente el empresario venezolano, el comerciante, acumula inventario, el productor, materia prima. O sea, eso es histórico en Venezuela. Pero a eso hay que agregarle uno de los problemas de suministro que vienen post-pandemia y que complican de alguna manera los tiempos para que los productos lleguen a los sitios, sobre todo en un país como Venezuela, que tiene sanciones, que tiene una situación geopolítica complicada. Entonces mucha gente tomó previsiones o ha sido previsivo eh, lo que es el año 21 y 22 en términos de acumulación de inventario para enfrentar retrasos que vengan sobre todo de Asia y principalmente de China. Y por último... Eh, bueno, mucha gente pensaba que la situación de, de bonanza, no de bonanza, que no, no quiero usar esa palabra, la situación de crecimiento que se estaba dando. El, el dinamismo, quizás. El dinamismo exactamente que tenía la economía se podía mantener en, en el tiempo y también aumentó su acumulación de inventario. Con lo cual, este frenazo que ha ocurrido a finales del año pasado y que se ha acentuado este año, sí, llegó a, a las empresas... conversaba
1: a tener... hay... Te perdimos por un momento, rubal pero, pero conversaba con un, como para atar con esa idea que venías diciendo, ¿no? Conversaba con un amigo eh, el, el sábado que, que nos tomamos un café y él me decía, él es eh, asesor de, 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 de planes de ventas de, de grandes empresas en Venezuela y él me comentaba que la, eh, gracias a ese dinamismo del 2022 que vimos en el 2022, el business plan de las empresas o el presupuesto de cara a las empresas para este 2023 era un presupuesto, digamos, agresivo, ¿no? Que incluía no solamente el tema de los de, lo, de los gastos operativos de OPEX, sino eh, eh, empezaba a ver también algo de CAPEX, crecimiento en el CAPEX, en la inversión a largo plazo de estas empresas, y que a fecha, a día de hoy, digamos, después de que ellos ven el primer trimestre cerrado, eh, están muy por debajo de las metas, pero lejos, muy por debajo. Y claro, eso tiene que ver con lo que tú comentabas, ¿no? eh de, de ese esa.
0: sí no to- totalmente eh, Jesús y, a la, y esa acumulación tan fuerte de inventario en un entorno donde tu consumo ha caído eh, bueno ha provocado que tengas que bajar precios, recortar un poco margen eh, diseñar ofertas por eso vemos eso en, en el área comercial fuertemente eh, que también lleva a otro tema, un poco la, la data que, que ha recogido eh, Ecoanalítica en estos últimos meses, sobre todo a partir de marzo, que los precios en dólares se han ralentizado, es decir, el, el, los precios en dólares no están subiendo al ritmo que subían el, el año pasado, donde estábamos bueno. hablando de, pre- de niveles de crecimiento de precios en dólares 3% mensual, eso es bastante para Incluso Muchísimo, para, claro, para, para claro. la economía. Eh, y en este momento eh, están más cerca de 1% mensual como promedio, pero también hemos tenido semanas donde incluso hemos tenido una especie de deflación en precios en divisa porque han sido negativos. Y esto habla un poco de los niveles de contracción de consumo que estamos encontrando o así. Sea, en resumen a tu pregunta, eh, mi percepción de calle, mi percepción de volver a hablar directamente con, con clientes y amigos, es que tienes un país bastante detenido y muchísima preocupación en el sector eh, empresarial de que la situación se mantenga en, en el tiempo.
2: Adrúbal, y, y una, perdón, eso te interrumpo porque. Tranquilo, y, no, y, no, me, no. Me, me interesa mucho la opinión de Adrugal en este sentido. Eh, tomando en cuenta que luego de sus cuatro meses de vacaciones en España, eh, ojalá, ojalá, no, gracias a Dios que Adrubal ya está recuperado, se le ve muchísimo mejor, Eh, estamos contentos que que ya está óptimo, Eh, Adruba, llegaste a Venezuela viajando mucho, o sea, no es solamente, lo que estás comentando, no es solamente una percepción eh, que seguramente en Caracas es, es bastante notoria y al final acumula muchísimo la actividad comercial que, que creo que, el, que se puede tomar cuenta, en cuenta.
0: Mira, Caracas, un dato rápido, José, para contextualizar: Caracas concentra 40% del PIB del país y un wow, sumo para que entendamos un poco lo que significa. ¿no?
2: Ahora. Sacando a Caracas de la ecuación, tú bueno, llegaste viajando, eh, pronto vas a ir a, a, nos comentabas ahorita tras cámara, que vas a ir a a Barquisimeto, a Carigua, ¿qué sientes fuera de Caracas? O sea, en el interior esta situación es peor, hay mayor ralentización, hay mayor preocupación y no sé capaz que que puedas recomendar a esas personas que nos escuchan desde el interior como para para calmar, porque capaz en Caracas la gente pueda ir a Coanalítica, te toca la puerta, tiene mayor posibilidad de escucharte, de verte, pero capaz para alguien que está en el Tigre, en el Tamacuro, que tiene su negocio y que nos escucha, no se le hace tan fácil tener un asesor o un consultor a la mano como tú, ¿no?
0: Sí, fíjate, estuve, gracias a un, a un cliente, a mí, un laboratorio, este, estuve eh, en seis ciudades, bueno, en cinco, porque incluía Caracas, en cinco ciudades fuera de Caracas, estuve en San Cristóbal, Barquisimeto, uh, Maracaibo, Valencia, y, Mara- y, y Barcelona, o sea, que tuve, digamos, estuve en Oriente y estuve en, en, en Occidente. La verdad que la percepción, José, eh, eh, es muy similar en términos de lo que comenté hace un momento, pero lo que siento es que en Caracas lo magnificamos más, porque Caracas siempre ha tenido una situación muy particular, por eso lo llaman, bueno, eh, la burbuja, eh, ustedes allá tienen unos elementos de privilegio, que, que es cierto, obviamente, Caracas por concentrar el poder... Y estos tipos de regímenes, pues eso se se ve muchísimo. Pero eh, entonces para el caraqueño o para el empresario caraqueño, el el cambio fue muy brusco en términos de cómo venía, cómo ocurrió el frenazo y lo que ve hacia adelante. Para quien está fuera de Caracas, la situación ya era crítica. La mejora no fue tan significativa, más allá de algunas eh, ciudades. Y por lo tanto el frenazo eh, lo agarra un poco, no te voy a decir, con, con, con cierta eh, capacidad de reacción, es decir, de entendimiento, no sé si me hago entender. Es decir, eh, sí, eh, sí. No, no le sorprende tanto, dicho de otra manera, ¿no? O sea no, no, no lo agarra fuera de foco. Eh, Eso es un punto importante. Pero por supuesto, la situación del del interior eh, eh, o o de fuera de Caracas eh, es es compleja porque, primero, la situación de servicios públicos es más crítica, el, el nivel de poder adquisitivo es más bajo y la capacidad de resistencia de las empresas también es más lenta. Pero a mí me gustaría terminar esta primera parte de también de percepciones de lo que yo me topé en esos cinco encuentros de ciudades no, que no son eh,
1: Magnífico. Por pues, favor.
0: Un grupo de gente, obviamente estamos ligados a un solo sector, que es el sector ligado a farmacia, a comercio, pero así, para, así todo es relevante, a un conjunto de gente que no está dispuesta a tirar la toalla. Eso, eso es algo que tú ves permanentemente en Venezuela. Aquí hay gente resistiendo. Gente que a pesar de las circunstancias sigue sacando sus negocios adelante, que busca reinventarse, que busca diseñar una nueva eh, eh, estrategia, aún en medio de las dificultades y están ahí de pie. Entonces eso para mí siempre ha sido un motivo, bueno, una motivación la verdad, eh, para continuar, para, bueno, seguir trabajando, asesorando empresas, lo ves permanentemente, esos cinco eventos estaban full, eh, eh, a pesar de condiciones difíciles en esas ciudades, a pesar de condiciones complicadas para, para la venta, y eso es relevante. Tú me preguntabas, bueno, qué recomendación a, a, a los negocios, lo decía en esas en esa charlas, obviamente muy resumido, el tema clave sigue siendo la de trabajar en lo que tú puedes controlar, muchas veces y esto, bueno, tiene más que ver con, con tu visión de vida y de negocio que con números y, y como tales pero creo que es relevante lo que yo veo muchas veces en las empresas es que el foco está fuera de las empresas, fuera de cosas que tú no puedes controlar, que te afectan obviamente, pero que tu control sobre ellas es muy difícil el gobierno lo, la competencia desleal eh, el los...
1: crédito
0: enchufado, bueno, ajá, usted puede controlar eso, tú no lo, en el corto plazo y, 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 y la verdad que tienes incidencia nula sobre eso, entonces lo que tú tienes a tu, a, a tu, a tu cargo es tu negocio es bueno, cómo puedo mejorar internamente mi negocio, entonces eh, yo siento que ocurre una situación que es muy peligrosa toda tu energía está enfocada en elementos que tú no controlas y descuidas aquellas cosas que están ahí, que tú sí puedes controlar y que pueden hacer colapsar tu negocio. Entonces, mi recomendación es simple en ese sentido. Tienes que enfocarte en tu negocio, por supuesto, entendiendo que el entorno tiene unos efectos, pero yo lo que tengo que hacer es interpretar cómo ese entorno me afecta y cómo yo puedo mejorar en cosas que yo sí controlo en mi día a día. Claro, que
1: que en efecto son los verdaderos value drivers eh, de, de, de tu actividad pues a día a día de hoy en conclusión como, como para cerrar este punto eh, las la, entonces la esa percepción general que tiene que tiene la gente no está tan lejos de las de las estadísticas por un lado las estadísticas cuantitativamente las estadísticas están
0: ahí mira nosotros tenemos pues, exacto
1: una caída en el en el consumo
0: que dependiendo del rubro puede moverse entre 10 y 20 por ciento, es muy significativa en términos de, de volumen. Eh, tienes además una un contracción de actividad en el primer trimestre importante. Las, el, el, el Observatorio Venezolano de Finanzas habla de... Nuestros números son un poco más conservadores, hablan en torno a 3%, pero igual es un número negativo, o sea, la, la percepción coincide con la realidad. Sin embargo, a, a mí me gustaría que hacer al, a, algunas precisiones muy rápido. ¿no? En primer lugar, no to, no, la caída no es uniforme, y eso es importante. O sea, si tú tomas sectores como alimento, eh, medicina o el sector salud, los niveles de contracción, son menores, obviamente es lo básico e incluso empiezas a ver en las últimas semanas algunos signos de recuperación en esas categorías, porque nosotros lo, lo estamos viendo. Eh, si te vas cosas como vestido calzado, bebidas alcohólicas, entretenimiento, si sí tienes pues una caída muy significativa. Entonces ese es un primer elemento. El otro tema clave es también que efectivamente eh, los niveles de contracción En en Caracas, en comparativo con lo que fue el año pasado, son más significativos paradójicamente que en el interior. Por eso es que la percepción en Caracas es mucho más catastrófica, porque en el interior la situación, incluso la mejora y la caída ha sido más uniforme. En el caso de Caracas fue muchísimo más pronunciada. Entonces eso también es importante en términos de cómo la gente lo percibe. Y lo último que quiero decir es que a pesar de la situación digamos, de desaceleración que estamos viendo, eh, no pensamos que vayamos a volver a los niveles del 17-18, como mucha gente ha comentado. Es una estructura totalmente diferente. En aquel momento, los niveles de escasez, el ciclo hiperinflacionario y los niveles de contracción eran muy, muy significativos. En este momento, los signos de la crisis son totalmente diferentes.
1: Sí, aquí hago, aquí hago eco a, a eso que nos, que nos comentabas hace unos meses y que, y que lo hemos dicho en repetidas ocasiones en el podcast, de que, bueno, pareciera que estamos estabilizados en el foso, independientemente de que crezcamos un poquito, bajemos un poquito. Pareciera que el orden de magnitud en el que se mueve esta economía eh, es el que tenemos eh, actualmente. No no sé si tú coincides, Arrubal, no sé cómo lo ves tú, José Miguel, pero pareciera que no fuéramos, sin yo tener la data a la mano, digo, pareciera que no... Que no vamos a caer demasiado, ni que vamos a crecer demasiado.
0: Es así. O sea, nosotros esa expresión yo la, yo la uso mucho. Estamos estabilizados en el foso totalmente. Y eso es un tremendo problema. En el sentido, es verdad, bueno, positivo, no caemos más, qué bueno. Pero no crecemos. Venezuela tiene un tope, un techo para su capacidad de crecer, eh, que tiene diversos factores, factores incluso políticos. Entonces, eh, esa limitación para crecer hace que nosotros no estemos utilizando plenamente nuestras capacidades para expandirnos y, por supuesto, eso hace que el potencial se quede en potencial, no, no termine materializándose.
2: Magnífico. 100%. Yo, yo alineado con Azrubal y, y a mí, siempre me viene a la mente cuando Azrubal comentaba en el pasado el, el, el ejemplo de, del 100% de Venezuela y el 80% de caída. O sea, caíste de 100 a 20 y esa subida de 5, 10% te lleva de 20 a 22, de 20 a 21. O sea, comparativamente hablando, en magnitudes es representativo, pero no es como estabas en 2013 y creo que igual aplica para la caída. O sea, si caes de 20, 19, de 20, 18 no es la caída absurda que viviste 2013-2018 de, de 100 a 20. Pues. Entonces, en términos de magnitudes y de feeling, creo que creo que la economía, en cierto sentido, está ahí, pues. o
0: sea, en el chasis, pero... Eso me lleva a un comentario adicional, que es que las tasas de crecimiento en esta economía son engañosas. Es decir, cuando nosotros claro. decimos que crecemos 10 y este año vamos a decir, o estamos diciendo que crecemos 5... La gente siempre nos cae insulto porque es más fácil insultar que revisar los temas. Eh, no, no, no es que seamos chavistas, no es que estamos diciendo que el país se arregló. Viene justamente lo que está comentando José. Tú estás creciendo 10% sobre 10% sobre una base que está en 20%. Entonces, obviamente, el 10% de 20 es 2, el 5% de 20 es 1. Entonces, tú, lo que tú estás creciendo en realidad es muy poco. Venezuela no se puede recuperar con esas tasas de crecimiento. Necesita crecer no solamente a tasa de dos dígitos, pero además de crecer a tasa de dos dígitos, tiene que crecer sostenidamente. Por medio, a ese nivel para poder recuperar lo perdido. Y en este momento estamos lejos de eso. Fíjate cómo apenas esta situación cambia algunos aspectos y ya tú tienes otra vez una caída en el primer trimestre. Entonces, la sostenibilidad en las condiciones actuales de Venezuela es muy difícil de alcanzar, lamentablemente.
1: Magnífico. Es así. Ahora, eh, antes de, de, de pasar al, al siguiente tema, ¿no? ya tocamos ya tocamos eh, bastante con bastante detalle el tema de las diferencias entre las percepciones y lo que es la estadística y cómo va la proyección del año. Ahora bien, este, les hago otra pregunta y aquí, y aquí me voy a incluir también. Este podcast, ¿quién lleva este podcast a la audiencia? Viene, viene gracias a quién eh, empieza, a lo empieza José Miguel, ¿quién quiere empezar hoy? No, el doctorísimo Azdrúbal Olivero, que aquí vamos a enhorar. <ríe> ¡Oh, honor! Qué el, bueno. el, el Ulises de la Odisea.
0: Amén. Este podcast llega gracias a los amigos de Venezuelan Cargo Broker, que es una empresa de logística integral con más de 14 años de experiencia, que significa presencia y cobertura en los principales puertos y aeropuertos del mundo. Actualmente son líderes en el mercado venezolano, movilizando más de 4.500 contenedores al año, para los principales importadores del país. Así que si usted necesita importar, exportar un contenedor, algo ligado a carga aérea, desde cualquier origen, a cualquier destino, servicios de transporte, aduana, todo eso lo hacen los amigos de Venezuela en Cargo Broker, así que no duden en contactarlos.
2: Buenísimo. Perfecto. Este podcast ya gracias también a Ron Santa Teresa 1796 Santa Teresa 1796, el ron super premium, más premiado del mundo y un orgullo para los venezolanos. Y esperamos que este lunes, de temas no tan no tan sabrosos, pero temas que hay que conversar, lo estarán acompañando con, con un roncito Santa Teresa 1796.
1: Los temas incómodos también tienen que conversarse, Faría. Y, es y eso es lo que estamos haciendo hoy en tertulia Dinero. Y por si fuera poco, este podcast llega también gracias a Hábito Inmobiliaria. El mundo cambió y la forma de comprar inmuebles también. Sin duda, Hábito Inmobiliaria son los mejores expertos para la compra o venta de sus inmuebles. También
0: llega gracias a mi banco preferido, BAM Plus, que sin duda... Alguna la cuenta divisas plus es lo máximo con pago plus hago mis pagos móviles rapidito en bolívares con cargo a mi cuenta en divisas y me alivia mucho porque yo no tengo que andar con efectivo encima esperando vuelto, sino que movilizo mis divisas tranquilamente. Todos los beneficios de esta cuenta usted lo puede consultar a través de las redes sociales de vanplus, arroba Van Plus
1: Online. Divisas Plus siempre a la mano. Magnífico. Ahora, ya conversamos de las diferencias entre la percepción y las estadísticas. Conversamos acerca de la proyección, de cómo íbamos al año versus lo que se esperaba. Nos diste también, Asdrúbal, un overview sobre los sectores que resistieron, los que estaban mejor posicionados, los que cayeron vertiginosamente. Recuerdo por ahí el, el, el tema del consumo discrecional. Ahora bien, yo quisiera cerrar con este tema, que fue algo que nos preguntaron en redes sociales y lo vimos y, y al final está muy alineado con los otros tres temas que dijimos. Aquí ya una opinión como como más general, ¿no? M- más conversacional. Eh, vimos en redes sociales un, un como un comentario, un tuit que decía pasamos de Venezuela se arregló a explotó la burbuja. Por supuesto, parte de, parte de, 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 este detonante, digamos, o un catalizador, pudo haber sido todo este tema, este, que surgió recientemente con, con el tema de PDVS, corrupción y tal, pero volviendo a la economía. Ese, a ver, ese ese titular o ese ese statement, de, de, pasamos de Venezuela se arregló a explotó la burbuja. ¿Qué opinión? ¿Qué opinión te merece tanto a ti, rubal Y quisiera oír también tu opinión, José Miguel, desde desde allá de, de Washington. Eh, a ver, el algoritmo te muestra también otras cosas, como como para como para llegar a un punto en común acá.
0: Mira, yo la verdad que, ojo, entiendo que la gente y la opinión pública le dé títulos rimbombantes a las cosas porque así es más fácil entenderla. Ahora, si uno es riguroso de la economía, Nunca se arregló Venezuela, ni tampoco necesariamente es una burbuja, ¿no? Entonces la expresión a mí, desde el punto de vista técnico, insisto, estando en una parrilla conversando con amigos, obviamente la puedes utilizar, es válido, ¿no? Pero si tú quieres una discusión técnica entre economistas, la verdad que no vas a hablar ni que Venezuela se ha arreglado ni que hubo una explosión de burbuja, porque en realidad lo que ha ocurrido en Venezuela es una situación de, bueno, de limitaciones importantes para crecer. Es un país que tiene una crisis estructural y esa crisis estructural no se ha resuelto. Por supuesto, esa crisis estructural tiene diferentes estadios. Hubo un estadio muy duro de contracción, luego hubo un estadio como de estado estacionario, no pasaba nada. Luego hubo un estadio donde generó algunos signos de crecimiento, por cierto dinamismo, por la dolarización, algunos sectores. Eh, eh, relajación de controles apertura al comercio entonces pero siempre hemos tenido eh, o estamos inmersos en una crisis estructural no resuelta Entonces, esa es mi visión yo muchas veces obviamente aliento esos signos positivos porque insisto, yo creo que lo que yo busco es que ese empresario que está de pie y que está luchando se mantenga de pie porque mire a mí a veces me sorprende que mucha gente se alegra de que algo cierre, eh, de que algo desaparezca. Como para decir, tuve razón y, y la verdad que cada negocio honesto que cierra es un fracaso para toda la sociedad. Es una derrota claro, para el país. Claro. Porque hay un signo de resistencia. Cada negocio que usted tiene abierto, cada emprendimiento, cada mata matatigre... Se- te te da signos de independencia, de resistencia frente a un estado avasallante. Cuando tú tiras la toalla, cuando tú cierras, bueno, eso es un fracaso, es una derrota, por eso uno siempre tiene que alentar que los negocios sigan adelante. Entonces, ese es mi comentario con respecto a a esa expresión, que a mí desde siempre no no me gusta mucho.
1: No, Y lo dijimos en el podcast en, en, en un sinfín de ocasiones, es decir, Venezuela no se arregló. Recuerdo la temporada pasada, recuerdo la temporada anterior, Cada vez que nos tocaban el tema, lo decíamos en redes sociales, lo decíamos en el capítulo, hacíamos referencia a eso en los capítulos y y Venezuela no, definitivamente no se arregló, ya lo vimos. José Miguel.
2: Mira, hay un libro que creo que fue una píldora que se llama Factfulness, Hans Rosling, que habla como de ocho o diez grandes mitos erróneos que la gente tiene y cómo a veces la la, la prensa o o la narrativa eh, se posiciona sobre los extremos porque los extremos siempre venden, ¿no? El extremo de la narrativa, Venezuela se arregló, el extremo de la narrativa, ahora Venezuela se estancó, la burbuja explotó, o nunca fue tal crecimiento porque al final eso es lo que genera clic, es lo que genera engagement. Como dices, Drubal, si lo miras desde el punto de vista técnico, la verdad es que nunca se arregló porque estructuralmente hacen falta demasiadas cosas partiendo de un acuerdo político para que Venezuela pueda entrar en demasiadas variables que tiene que solucionar desde el punto de vista financiero, económico, social, estructural, de nuevo, de nuevo, que se basa en en los arreglos políticos. Hasta el punto tal que esas pequeñas mejoras dentro de esa dinámica venezolana que tuvimos el año pasado también fue tan frágil que, que, como decías, Duval, ahorita no importa que tú crezcas 10% en un año, lo importante es que puedas crecer 10% por una década, para salir del hueco en el cual entraste hoy, ¿no? Eh, Yo creería que es importante y aprovecho también la base para para uno, posiblemente basarme en en entender que si bien la situación es difícil y y lo he conversado con varios amigos en términos de consultorías, de negocios que he tenido todavía para con Venezuela, la verdad es que la resiliencia que están, que están mostrando algunos empresarios, como recién comentaba rubal con, con su viaje a las cinco ciudades en Venezuela, es buena. Y cuando he conversado con estas personas, me dicen que a pesar de la crisis, digamos, la crisis general, pero pues digamos la crisis momentánea de estos primeros cuatro o cinco meses en Venezuela, ellos sienten que para ellos ha sido buena porque les ha permitido verdaderamente ser mucho más eficientes, más óptimos desde el punto de vista operacional, comercial, ventas y estructural para su negocio han hecho recortes de empleados, han tenido que vender y recortar algunos costos o algunos costos que no tenían sentido y me han dicho, por ejemplo, bueno, año a año no estoy vendiendo igual, pero tampoco estoy perdiendo plata. Y estoy seguro que este momento está limpiando del ecosistema a las personas que son ineficientes que se metieron en el sistema por X, Y, Z. Porque el negocio estaba
1: dando. Y ojo,
2: vuelvo a esto porque particularmente, tú lo dices, es curioso, esta persona que me lo decía es es del sector de restauración, o sea, es dueño de un restaurante de una cadena comercial que tiene cinco o seis tiendas en, en Venezuela. Y él me comentaba, ha sido duro, estoy vendiendo no tanto como el año pasado, pero siento que esta crisis me está haciendo mejor. Y cuando salga de este bache, Venezuela y el negocio como tal, sé que voy a estar mejor posicionado para aguantar la pena en el futuro y la competencia, que no sea como yo, no va a sobrevivir este bache. Entonces hay dos maneras distintas. Y no voy a dejar escapar el comentario, porque Adrubal, desde que leyó eh, El Ego es el Enemigo de Ryan Holiday, está estoico. Pero lo que Adrubal comentaba, <risa> lo que Adrúbal comentaba de que el empresario tiene dos opciones. Una, preocuparse por las cosas que no controlas desde el punto de vista macro. O sea, tú no puedes controlar que no haya acuerdo político. No puedes controlar que el gobierno sea responsable monetariamente. No puedes controlar X variables de la economía venezolana. Claro, lo que... No lo puedes controlar. Totalmente. ¿Qué puedes tú controlar? o sea Evidentemente te va a molestar, te afecta, pero ¿qué puedes controlar tú? La estrategia operativa de tu negocio, qué tan eficiente eres con el manejo de tu inventario, qué tan buen líder y gerente eres y qué tan buen motivador eres para mantener a tus empleados contentos y trabajando y echándole pichón, haciendo felices a sus clientes. Esas son cosas que parecen una vertical motivacional y sacada de un libro de autoayuda, pero que verdaderamente desde el punto de vista estratégico un negocio, son muy importantes. y Es un pensamiento estoico de Marco Aurelio. Dice, tú tienes que enfocarte en lo que tú puedes controlar y no en lo que no puedes controlar. Y lamentablemente el empresario venezolano le se genera demasiada ansiedad en esas cosas que no puede controlar. Entonces un consejo bastante importante y lo restó mucho. Se Arrúa
0: mucho. Arrúa
2: lo dijo. Enfóquense hacia adentro, en sus cosas, en sus controles operativos, en en hacer su su operación mucho más lean, en su estrategia comercial de negocio y en cuidar a su cliente. Podemos hablar en el último capítulo, seguramente conversaremos un poquito más a detalle para no extenderme demasiado, de cómo los negocios que yo creo que hoy están sobreviviendo mejor son posiblemente esos negocios que no se enfocaron en el nicho y en el dólar de lujo, que es el que más está sufriendo, si no en los negocios que se enfocaron en ese segmento más empobrecido, que creo que Azrubal lo comentaba recientemente. Un en uno de los capítulos de... anteriores, sí. Entonces, es que, para no extenderme, porque ya vamos un poquito, un poquito lejos en este capítulo, mi recomendación sería, al igual que Azrubal, tome esa base, enfóquense en lo que pueden controlar, la situación es difícil, hacen falta demasiadas cosas para que Venezuela salga de este bache, pero hay que seguir echando para adelante. Lo más fácil sería cerrar, bajar a Santa María e irse. Pero hay gente que quiere seguir luchando por Venezuela. Y, y tomo también esta base y cierro el comentario porque con, irse, con...
0: Porque también irse, José, es complicado. O sea, la situación claro. es, no es color de rosa, obviamente. Son otros temas, pero problemas al fin y llegar a instalarte en, en otra economía, con otros grados de competitividad, con otra cultura, con otra cultura de consumidor, con otra cultura empresarial. Tienes que medir bien con qué capital vas, qué vas a hacer. O sea, hay unos dinamismos. Hoy en la dinámica global, que son complejos, en Estados Unidos, en Europa, eh, el tema de la guerra, las implicaciones de la guerra con Rusia, el desacoplamiento entre Estados Unidos y China, eh, los problemas de de maduración de las clases medias en América Latina, o sea, al final el tumulto que hay en Argentina. Entonces, eh, eh, el, el mundo tampoco es fácil y ya si has asentado un negocio en Venezuela, irte eh, no es tan sencillo. Entonces tienes que pensar bien tus tu decisiones.
1: Y para muestra un botón, Adrubal tuvo cuatro meses de vacaciones en, en Madrid, viviendo en los dividendos y se regresó a trabajar. Imagínate tú. Lo <risa> diga diciendo este... que
0: vacaciones. Eh,
1: eh, <risa> ojalá. Mira, eh, Faria, ¿tenemos, un, tenemos alguna píldora, alguna recomendación... Este, para la audiencia hoy un libro que sí está en español para que Rubén no se moleste
2: y se, va, y se vaya a tiempo y ojo, un libro Por que fin. a mí me, ha, me ha servido muchísimo eh, yo, una de las cosas que más quería aprender en la maestría era de marketing y fue una materia que vi el año pasado en el primer semestre, este libro lo recomendaron y es extremadamente básico, pero es de los mejores libros que puedo recomendar de marketing se llama, en, en español es el, eh, el plan de marketing de una página el, el autor se llama Alan Dip. Hay una, hay una página que vende libros en Caracas que se llama Mentes Curiosas, que lo tiene en español en Caracas. No sé si lo tiene todavía en inventario, pero creo que si se lo piden, ellos lo traen directamente desde, desde Amazon para Venezuela. Pero es un libro extremadamente bueno para ese entendimiento, lo que significa segmentación de mercado, target dentro de esa segmentación de mercado, posicionamiento en la mente de ese segmento y de ese target que ya tienes en mente, cómo generar leads. Eh, y, y creo que para todos los gustos es un libro que cualquier persona que quiera entender de esto, de marketing, que ojo, si no sabes de marketing, la verdad es que es posiblemente eh, un, una guillotina para tu negocio, eh, es altamente recomendado. Se lo he recomendado a un par de amigos dueños de negocio y me han dicho que lo han puesto en práctica y le ha generado tremendos resultados. Así que no estoy diciendo mentiras, búsquenlo, léanlo, es extremadamente recomendado.
1: Magnífico. Bueno. Creo que estamos listos por hoy muchachos eh, Redes sociales Siempre comienzas tú hermano con las redes sociales Pero no me voy
2: yo Arroba JM arroba en Instagram y en Twitter Arroba AR Oliveros En Instagram y Twitter
1: Arroba Jesús Leonet en Instagram y en Twitter Arroba Tertulia dinero en Twitter arroba tertulia y dinero en Instagram y nuestro canal tertulia y dinero en YouTube. Por favor, les pedimos que compartan el contenido, nos comenten, nos vemos en las redes sociales también para el debate. Ya ya alcanzamos, ya ya, ya pasamos los los 15 mil suscriptores en en el canal de YouTube, 41 mil seguidores en la cuenta de Instagram y bueno, seguimos seguimos creciendo, nos vemos en en, en las redes sociales, de verdad que agradecidos nuevamente con toda la audiencia, con los patrocinantes, Y, y bueno, nada, toca despedir. Señores, esto fue Tertulia y Dinero, un podcast en donde tres profesionales apasionados por el mundo de los negocios conversan de manera casual acerca de temas de finanzas, economía e inversiones. Chau, chau. Abrazo.